0: En Canal Sur Radio, la mañana de
1: Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Estamos atentos, Jesús, a esta hora, a ese fuego que se ha producido, a ese tremendo incendio que se ha producido en una vivienda de Sevilla y a la evolución de los cinco heridos que ya hay. Son dos niños de cuatro y 5 años que fueron rescatados en parada respiratoria. Se produjo también, hay dos mujeres heridas, una de ellas una mujer embarazada de 30 años. Se ha producido en el barrio de Amate. Eh, se siguen investigando y estamos pendientes de ello. Las causas ya que se produjo un primer incendio sin apenas consecuencias en la primera planta del bloque, después una hora más tarde volvió a producirse otro incendio en el mismo lugar. Ese sí bastante más importante, llegó a las plantas superiores, ha afectado a varias viviendas tan grave que desde el segundo piso se lanzaba una mujer de 35 años que también está en el hospital y a la que los sanitarios tuvieron que estabilizar antes de, de trasladarla. También este viernes terminamos la semana pendientes de esta sexta ola de la pandemia. Este jueves se alcanzó la cifra más alta de positivos en Andalucía en 24 horas. 17.500 contagios subió la tasa de incidencia que supera de nuevo los 1.400 casos. En España, tímida bajada de esa tasa, apenas 7 puntos. Y ...y 162 fallecidos... ...hoy además en Andalucía... ...pueden pedir cita para la vacuna... ...las personas de 38 y 39 años... ...en el exterior... ...preocupa la crisis de Rusia y Ucrania... ...España enviará en tres o cuatro días... ...la fragata Blas de Lezo al Mar Negro... ...en plena tensión con Rusia... ...por la situación como decimos que se vive... ...en Ucrania... ...ya partió el martes el Casaminas Meteoro... ...además la ministra de Defensa Margarita Robles... ...ha avanzado que podría sumarse... ...a un eventual despliegue aéreo en Bulgaria a la 11 con base en Morón en la provincia de Sevilla se podrían desplegar en la zona de conflicto con aviones europeos de última generación. Otro punto de interés hoy Fitur, tercera jornada con el proyecto Marte en la Tierra, una interesante iniciativa turística del Parque Minero de Río Tinto. También hoy Jaén van a presentar sus senderos como reclamo para el turismo de naturaleza y hoy visitan la feria el presidente del gobierno y la ministra de turismo. 30.000 trabajadores de la industria conservera están llamados a la huelga este viernes. Afecta a 700 empresas en Andalucía. Tenemos principalmente en Huelva. Reivindican la subida del IPC en el convenio colectivo y mejoras en materia de igualdad. Y este viernes también vamos a conocer el balance nacional de donaciones y trasplantes.
2: Son las 9:33 minutos de la mañana y enseguida continuamos con Javier Rubio, Antonia Sánchez y Antonio Suárez Candilejo.
4: ¿Buscas un electrodoméstico con Golpecito? No compres a imitadores y ven a tiendas El Golpecito. Solo El Golpecito te ofrece electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos. Hasta un 50% más baratos y con dos años de garantía oficial. Rechaza imitaciones. Tu compra segura y al mejor precio en El Golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día
0: Te estás perdiendo muchas cosas Abre los ojos y descubre Benavís Naturaleza, gastronomía, cultura, campos de golf Y hoteles de ensueño te esperan en Benavís Tu otro lugar en el mundo
4: Seguimos
2: pendientes de ese incendio del que dábamos cuenta ocurrido en Sevilla con cinco heridos un, tres mujeres, dos niños, una de esas mujeres se lanzó por la ventana eh, para escapar de las llamas, en cuanto que tengamos más datos se los contaremos y les anuncio también que vamos a hablar dentro de un rato con David Lucas, es el secretario general del Ministerio de la Vivienda y después de lo que ha ocurrido esta semana cuando no se pudo sacar en el Consejo de Ministros el eh, anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda a ver qué plazos tienen y cuándo lo van a sacar adelante Porque además dijo el presidente que lo van a sacar adelante Esta mañana estoy muy bien acompañado eh, Con Javier Rubio, Antonia Sánchez y Antonio Suárez Candilejo Pero echo de menos hoy en concreto a nuestro amigo Y, eh, y querido y reconocido intelectual como es Alfonso Lazo
4: Hombre,
5: claro
2: Por su edad Porque el gobierno... A bronca a los bancos, y esto no, esto sí que no me lo esperaba, no sé vosotros, por dar la espalda a las personas mayores, por no atenderlas cara a cara, por quitarles las cartillas y los cajeros automáticos, por imponerle a las app y las páginas web. Los mayores son clientes de primera, su dinero vale tanto como el de los jóvenes nativos digitales, y no se les puede maltratar. La campaña Soy Mayor No Idiota que lanzó un médico jubilado, Fíjate dónde ha llegado y la ministra Nadia Calviño ayer citó a los la, a representantes de las eh, patronales de la banca y les dijo que le planteen soluciones en un mes. Pues sí, ¿Qué yo... os parece?
5: Eh, tú decías que te había sorprendido te había sorprendido la reacción del gobierno o que la banca actuara así no 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 la reacción
2: del gobierno es si decir vamos a poner sí, firme pero, es
5: que esto lo llevamos dicho. el gobierno falta, también ¿no? tiene hacia que aplicarse falta. un
2: poco el tema porque hay algunas
6: aplicaciones del gobierno de la junta de en fin de cualquier institución pública que también dejan mucho que desear y efectivamente tienes que ser ingeniero informático <risa> para obtener un potentísimo ordenador en tu casa para, para hacer cualquier gestión ¿no? eso de que no se iba a quedar nadie atrás en fin eh, algo muy muy entre comillas, y si sí se está quedando mucha gente at atrás. Pero, la brecha pero aquí,
2: Antonio, visita. es su dinero, es decir... Sí, claro, sí, claro, y, sí, y claro. Y tú has presenciado sí. como buen observador que eres y curioso, como somos todos, eh, escenas del, de, de el, si habéis ido por el banco o si vais o no vais, eh, gente en la puerta desvalida. Totalmente.
6: totalmente. Sí, 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 y pueblos de la sierra onubense, donde no hay un solo cajero, sin oficina, uh -huh. que tienes que ir, a hacerte 20 kilómetros para hacer uso de tu dinero como tú me dice Jesús. O sea que eh, yo creo que esto de la brecha digital es de locos y efectivamente hay personas que, que eh, eh, están indignados porque, porque no es para menos, ¿no?
7: Sí, personal incluso de las propias oficinas bancarias que dedican una parte de su tiempo de trabajo a explicarles a, la, a las personas mayores eh, cómo funciona el cajero, quiero decir que podrían también Atenderlos. Pues, atenderlo, <risa> ese tiempo eh, atenderlo. Entonces, bueno, pues la, eh, la transformación digital es ineludible para todos los sectores, las bancas evidentemente eh, es uno de ellos, pero eso eh, no puede de ninguna de las maneras ser incompatible con no mantener el, el servicio a un sector que está claro que mm, le cuesta mucho, no tiene los medios, no tiene los, los recursos eh, en muchos casos no tiene los recursos y que no tiene por pero, qué molestarse pero ahora, que efectivamente oye, eh, que, que su dinero eh, claro. no, vamos, no me parece que lo que ha estado, lo que está pasando, el camino hacia me, me, en ese sentido, la pregunta que hace, si nos parece bien, eh, a mí sí. me parece absolutamente si perfecto tú, yo, que esa ese especie de puñetazo que, que sí. ha dado el gobierno
5: ¿no? yo ahora echo de menos las cajas de ahorro
7: ah, fíjate, ah, amigo. ¿eh?
5: porque las cajas de ahorro ahora. empezaron su inicio fue precisamente atender a toda esa población que quedaba excluida del sistema eh, bancario y tenía unas consideraciones de atención personal y de eh, servicio a la comunidad que no se le exigen por su propia naturaleza a la banca privada, a la banca comercial ¿Verdad? Uh -huh. Pero claro, resulta que es que el sistema de la caja de ahorro nos lo cargamos. O se lo cargaron los políticos. Vamos a decirlo con todas las letras. Se lo cargaron. No eh. quedó ni una. Una bueno, queda, la, la... Una. ¿Cuál es la que queda? La Caixa. Sí, la Caixa, claro. Pero la Caixa. <risa> Caixa Bank. Claro, Caixa, Caixa Bank. Bank. Caixa <risa> Bank. ¿Eh? Pero lo demás, todo se ha bancarizado. Y, y hombre, ahora es cuando echamos de menos que haya una parte del sistema que atienda... A esas personas que claro hombre decimos el dinero del pensionista es igual de claro pero el negocio que genera un pensionista con una mmm, retribución mensual fija no es el mismo que genera pues una empresa que está con pólizas claro. de crédito con moviendo el dinero verdad y claro sí. eso es lo que falta
6: pero por eso el gobierno esa
5: atención específica para esas personas claro, el
6: puñetazo en la mesa por parte del gobierno está bueno, no, 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 genial, no, 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 pero... No vayas
5: tú tan lejos con lo del puñetazo en
6: la bueno, mesa. Bueno, bueno, puñetazo en la mesa, no, no, lo que ha dicho Nadia
2: Calviño, pero bueno... El, el, el puñetazo es el que ha pegado este algo señor. metafórico, ¿no? Sí, el
6: Carlos San Juan, sí, el médico de efe, 78 años, que ha juntado
2: 350.000. Sí, sí, pero, el...
6: pero por eso digo, el gobierno no debería quedarse en esto, en este gesto, e ir un poco más. Eh, exigir a la banca, a las cajas, eh, exigir al sistema, al sector, que hombre, que efectivamente, que hay una población bastante considerable, eh, sobre todo en eso que denominamos la España envaciada, eh, vaciada, la España rural, que hombre que eh, efectivamente el dinero va eh, que quizás lo que decía Javier, eh, bueno, pues a lo mejor el pensionista no da tanto juego, no da tanto negocio como como otro um, otro cliente, no, pero oye hay que tenerlo en cuenta al 100% como el que más.
7: Claro, porque claro. en esta transformación digital que efectivamente, como decíamos, es ineludible eh, no podemos olvidar que hay una generación que ya no se va a poder incorporar o no, desde luego no en las mismas condiciones que el resto de, de las generaciones, por lo tanto eh, hay que atenderla. Estamos en esa fase de, de transformación y lo que comentaba Antonio, de que estamos hablando de la banca, pero es verdad que los servicios administrativos, también, eh, que además también. se tienen que transformar sí o sí, porque también estamos en, en el mismo camino, pero tienen que dejar eh, una posibilidad también a, a esta generación que necesita utilizar sí. estos Es servicios. que
6: ya te atienden máquinas en cualquier parte. Vas a la ITV y ya tienes una máquina allí que es el primer paso que, que, que tienes que afrontar. o sea que eh,
2: Pero, te ojo, aquí hay una lectura, o por lo menos yo veo una lectura también. Me alegro un montón ¿eh? de que este sí, señor, sí. Eh, eh, que claro. Carlos San Juan, de 78 años, emprendiera esto, no sé cuánto tiempo ha tardado en juntar 350.000 firmas. Y a este señor lo han atendido Nadia Calviño... Y, y lo han llamado de su banco porque, porque ha juntado, porque ha hecho, Hombre, porque eh, porque ha hecho, hecho ruido. Pero eh, escucha, son 10 millones de personas mayores. Sí, claro. Como aquí salga un líder dentro de 10 millones de personas mayores, eh, que la cosa que, que aquí estamos qué buena, pensando ante, qué buena idea, qué buena el, idea Estamos con el barómetro de que sí, los sí. dos grandes, los dos grandes, pero que no salga aquí como salió de, de, de los asentamientos de, de la Puerta del Sol un líder que se lleve el voto de sí, los mayores que no, verás tú eh, si van a temblar efectivamente, políticos y bancos sí, sí, muy, muy buena idea y, y,
6: y efectivamente es un colectivo al que hay que atender como el, como, como el que más y efectivamente y, yo no sé si ahí podría eh, en caso de que existiese un colectivo eh, que defendiese en fin eh, pero no un gesto de un solo día sino que estuviese ahí permanentemente las cosas cambiarían evidentemente
5: y tú dices, dices bien ¿no? de, de claro al final el banco es un servicio eh, Que tú contratas Tú eres cliente de un banco uh -huh. Pero de una administración pública Tú no eres cliente uh -huh. Tú tienes unos derechos sí, claro. Que se te tienen que atender Y esos derechos para nada Dice que tú tienes que disponer De un, de un, un teléfono inteligente o de un conocimiento De un ordenador De un conocimiento informático de, A nivel de usuario De manejarte medio qué No dice nada de eso la ley la ley dice claro. que usted puede pedir, usted puede solicitar, usted puede presentar, usted puede... Claro, después resulta que en Hacienda, por ejemplo, solo admite presentación telemática. Mm -hmm. Ya no se puede presentar de otra manera nada más que por el ordenador. Caramba, le estamos poniendo cada vez más trabas sí. y además eh, repercutiendo, no ya en una relación contractual del, del banco con su cliente, sino repercutiendo en derechos a los que le estamos complicando el acceso a determinadas franjas de la población eso tiene unas implicaciones que son mm, en fin son para tenerla presente y estudiarla sí. eh,
2: algo más eh, sobre este asunto bueno vamos a esperar acontecimientos no eh, sí. antonia sí sí vamos a esperar a ver
7: si es verdad que, que, que se activan eso bueno pues esas vías alternativas para que eh, estos muchos miles y, y millones de personas pues tengan ese acceso a las mismas condiciones
2: claro. Oye, ¿cómo estáis viendo, viviendo siguiendo eh, este en fin este desencuentro grave entre Rusia y Ucrania esta reunión de hoy entre el ministro ruso y el, el de exteriores el secretario de Estado que, que ya de entrada se van a reunir en Ginebra, pero que dicen que m, para nada m, esta, a, esta acumulación de poder en la frontera, que, esta exhibición de, de, de carro de combate, de fuerzas por Diez parte divisiones, de divisiones. ¿Eh? Pues con miedo Diez yo.
6: Divisiones. Sí, la verdad es que yo no sé si Putin va de farol o no, pero no me gustaría comprobarlo en absoluto. No me da tranquilidad ni Putin, evidentemente, ni la actitud de, de Biden en este caso. Habrá que esperar, como bien dice Jesús, a la reunión de esta mañana en Ginebra y esperemos que la diplomacia pero ya han dicho bueno, antonio pues, sí, ya
2: sí. han dicho antes de la reunión que no bueno, bueno pero, los sí, rusos pero bueno así pero, siempre claro la, exactamente la
6: claro, claro, yo en fin eh, insisto, eh, espero que la diplomacia evite que la cosa pase a mayores pero en cualquier caso, eh, y lo decía esta mañana, creo que en García Barbeto se echa mucho de menos a Mijael ah, Gorbachev sí, sí, García Barbeto eh, terminaba hoy diciendo claro, sí, sí. que vuelva eh, viejo <ríe> que vuelva Gorbachev. que vuelva si él estuviera, las cosas eh, serían meridianamente distintas ya claro, pero eso sí, los pero rusos no... creo
5: que no pensarán eso no, no ya está no, claro, está está claro precisamente eh, Gorbachev eh, está fue el que claro. liquidó el, el imperio de la Unión Soviética no y Putin uh -huh. al final lo que está haciendo es ...tratando de reverdecer aquellos laureles... ...o sea... Mm, eh, ...la cuestión es una cuestión de, de geoestrategia... Eh, ...Rusia lleva pues armándose... ...y, y mm, componiendo, recomponiendo el ejército... ...pues 15, 20 años... ...y ahora llega el momento de enseñar músculo. ...¿para qué? ...pues para que la frontera de la OTAN... ...no linde con ellos... Y, y lo que pretende claro. es algo que, que en la geostrategia, eh, la geografía lo dicta, ¿no? que haya un estado tapón. Y ese estado tapón quiere ser Ucrania. En otro tiempo, por ejemplo, fue eh, Polonia. Y, y ahora mismo la frontera de, de, de la OTAN la tenemos en el Vístula. Pero durante toda la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, la frontera de la Unión Soviética estaba en el Oder, que es justo el, la divisoria entre Alemania, lo que era la Alemania Oriental y Polonia. ¿verdad? Eh, bueno, pues... Yo creo que al final no irá la cosa a mayores. Eh. Quiero pensar, quiero pensar que de alguna manera eh, Rusia se cobrará una pieza la región esta autónoma del Donbass, ¿verdad?, que está al otro lado, el Transniester, que es el gran río de Ucrania, pues caerá en su órbita, ya está en su órbita, pero caerá de una manera más eh, formal o, o con algún tipo de reconocimiento internacional, y ahí quedará la cosa hasta el siguiente pulso que nos eche el señor Putin.
7: Sí, porque, bueno, a ver, yo no creo que Putin vaya de farol. Eh, eh, es un, un estilo de, de gobierno, es un autócrata eh, y, y su gobierno así lo es. Y, y bueno, eh, pruebas hemos tenido. Es decir, la anexión de Crimea pues no ha sido un farol, se la ha mencionado. Y, y la, el despliegue de tropas eh, está ahí son eh, uh -huh. la, Las cifras que, que, nos, que nos dan son 150.000 eh, soldados posicionados bien. y además se están posicionando, sí. eh, colocando eh, de manera que están cubriendo todo, todo el flanco de, 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 de frontera con, con Rusia, ¿no? Eh, desde Bielorrusia hasta el sur eh, están cubriendo todo todo eso. Entonces, es un, un farol hasta, hasta cierto punto otra cosa, es que... Eh, al final la vía de diplomática consiga eh, consiga restablecer bueno, pues una, una situación sí reconducir el tema claro sí pero, pero desde luego como decía como decía Javier es una cuestión de geoestrategia eh, Putin no, um, Rusia no, no, no va, va a intentar frenar por todos los medios que, que Ucrania entre en la órbita de la OTAN para ellos ello sería desde, claro si nos ponemos desde en sus zapatos si nos ponemos en su, zapato, si sí. ponemos en su posición eh, eh, lo vemos es decir es, es colocarle es colocarle la a, al enemigo en la puerta de la en la puerta de la casa es decir eh, eh, y más con los con los intereses de, del paso del gas y, uh -huh, y que de, sería tremendo y de, claro uh -huh. Entonces yo, eh, Putin no lo veo de farol, otra cosa es que eh, entiendo que se va a agotar toda la vía dip diplomática y yo también confío en que al final no se llegue a la, a la hostilidad, vamos, a la, a la guerra declarada. Pero, pero la cosa está muy difícil, está muy caliente. Sí.
5: Esto al final es hasta dónde quiere llegar Occidente en el pulso con Putin. Claro. ¿Eh? Hasta, ¿Hasta dónde estamos dispuestos a, a defender eh, nuestra concepción, nuestra manera de ver el mundo.
2: Pero la OTAN,
5: eh... Europa... Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esta... eh, Estados, Estados Unidos? Unidos y, que y... Es el que y... tiene el muslo, Jesús. O sea, porque yo te estaba diciendo, eh, Rusia tiene ahora mismo desplegada por eso es nos una dicen, La foto es una divisiones. pero sí, ¿Para sí, qué sí. se despliega eso? Pues eh, España, España es nuestro Para, país. Nosotros eh, vamos a mandar mm, dos fragatas. ¿sí? Sí, bueno, no, no, una, tenemos una fragata, una fragata y, y, y dos... un buque de acción marítima, sí. ¿no? la fragata es muy buena y se han ofrecido
2: ¿eh? los cazabombarderos
5: la fragata, la, la Blas de Lezo de, de la, es de lo más puntero que tenemos en la Armada ¿no? pero España eh, en unas condiciones normales pues, pues, podría alistar en no sé, en 72 eh, poner el plazo una semana o dos semanas pues no sé eh, se me ocurren dos brigadas tres brigadas una división acorazada Eso es lo más que tenemos
2: Frente a lo que estamos viendo claro. A ver, aguardar un momento, un momento Quedaros conmigo porque voy a saludar a David Lucas Que es secretario general Del Ministerio de la Vivienda David Lucas, buenos días Buenos días eh, gracias por atendernos. El Consejo General del Poder Judicial rechazó la pasada semana la propuesta de, eh, bueno, hizo un informe desfavorable con respecto al anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, lo que ha supuesto el retraso en esta norma que pretende regular, entre otras cuestiones, los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Dijo el presidente del gobierno, lo escuchamos, que habrá ley de la vivienda sí o sí. ¿Qué plazos se abren ahora? ¿Cuándo se volvería a revisar?
8: Bueno, en, en principio nosotros habíamos solicitado el informe el día 1 de diciembre, pero efectivamente eh, el Consejo General de Poder Judicial tenía que haberlo emitido antes del 24, por razones eh, de oportunidad, eh, me imagino, de no tener tiempo suficiente para poder informarlo, pues eh, eh, solicitaron una prórroga y bueno, el 14 no se emitió el informe porque el informe que se había preparado no, no salió adelante y ahora parece ser que hay un nuevo pleno del Consejo General del Poder Judicial para el próximo 27 de enero. A partir de esa fecha el informe, como saben, es preceptivo pero no es vinculante y a partir de esa fecha, pues eh, previsiblemente, en el siguiente Consejo de Ministros pues podría ir a aprobación el anteproyecto de ley de vivienda.
2: O sea que en el Consejo de Ministros de la primera semana de, de febrero sería cuando podría sí, bueno.
8: ir. Sí, pod podría, podría estar ya preparado para esa fecha no está todavía conformado el orden del día pero a partir de que se emita el informe si el informe se emite el día 27 pues a partir de ese momento podría ir al Consejo de Ministros eh,
2: El otro día también eh, escuchamos decir al presidente del gobierno que eh, en España nos gusta ser propietarios si como reconocía mm, es así eh, ¿por qué está tan paralizada eh, la construcción de viviendas públicas? ¿mejoraría esta situación con la nueva ley?
8: Bueno, nosotros eh, eh, en esta legislatura lo que hemos eh, elaborado es un plan de impulso del Parque Público de Viviendas, de impulso de 100.000 viviendas, ya sean aproximadamente la mitad de construcción directa, eh, conjuntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos o directamente por el Estado, y también otro, la otra mitad aproximadamente pues en colaboración público-privada, en acuerdos que para alcanzar que hemos alcanzado con el Fondo Social Bancario, con la Saref y también con los que estamos intentando alcanzar con grandes tenedores de, de vivienda. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo y es verdad que a lo largo de estos años el mayor esfuerzo de las administraciones públicas ha sido en ayudas y en promociones de vivienda en, en, en un régimen que es el de compraventa viviendas de protección. Esas viviendas luego pasan a manos de sus propietarios, pero no se conformó un parque público de viviendas. Y a pesar del gran expuesto que se ha hecho, no hay ese parque público de viviendas también porque algunas administraciones, el que existía se vendió. En, esto, en este caso lo que estamos intentando no solamente es generar ese parque público de viviendas, sino protegerlo, que no se pueda vender y que permanezca en el tiempo para los diferentes usuarios que lo puedan necesitar a lo largo de su vida y a lo largo de los próximos años.
2: Bueno, sí se aprobó en el último Consejo de Ministros el bono joven de 250 euros de ayuda al alquiler, que eh, se aprobó el pasado martes. ¿Cómo será ahora la tramitación? Eh, ¿Cuándo se podrán presentar solicitudes? ¿Qué papel van a jugar las comunidades autónomas ahí?
8: Sí, a partir de este momento saben que el, la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado ese programa a través de un real decreto ley que iba conjuntamente con el Plan Estatal de Vivienda. Se aprobó la semana pasada y a partir de esta semana, perdón, el martes, y a partir de ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para establecer los criterios de reparto de esos fondos y la previsión, como ya anunció la ministra hace unos días, es que eh, a finales de febrero puedan tener a disposición las comunidades autónomas para poder hacer las convocatorias necesarias para que los jóvenes y también las propuestas que hay en el plan estatal puedan eh, presentarse y puedan eh, optar a ellas. Independientemente de cuándo se produzcan estas convocatorias por parte de las eh, comunidades autónomas, que en este primer trimestre del año, como digo, es cuando se van a poder realizar el bono, y también todas las ayudas establecidas en el Plan Estatal de Vivienda tienen efectos retroactivos desde el día 1 de enero. Uh -huh.
2: Pero, señor Lucas, sabiendo a veces los desencuentros que hay entre comunidades autónomas y gobierno, eh, ¿puede que ahí la burocracia eh, retrase la concesión de, de esos bonos, ¿no? o que no haya diferencia de criterios?
8: Yo creo que no, porque hombre, el Real Decreto ha establecido la, las normas generales, las bases para eh, la concesión de las ayudas, de cómo se configura el bono, y el plan estatal de vivienda es un plan estatal de vivienda que se lleva concertando con las comunidades autónomas desde los años 80. Hay una gran experiencia, hay una excelente coordinación y cooperación administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas, y creo que eso va a seguir siendo así. No creo que haya ningún problema, y evidentemente, eh, a partir de ese momento, van a poder optar los jóvenes y también todos aquellos que pueden tener necesidad de otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda a poder optar a ellas, y yo creo que no va a haber ningún problema porque la experiencia nos ha dicho que no lo ha habido y la ejecución de las ayudas en materia de vivienda ronda el 100% a lo largo de estos años.
2: El Consejo de la Juventud eh, ha avisado de que el bono del alquiler eh, solo llegaría a 70.000 beneficiarios. ¿Esto está previsto que se prolongue se, o se aumente el número al que pueda llegar en, en, futuros, en futuras convocatorias? O porque 70.000 realmente es, es poco para lo que están demandando vivienda, en la idea de emanciparse.
8: Bueno, primero hay que decir que se habilitan 200 millones este año y otros 200 millones para el año que viene que no existían. Esta propuesta no existía, eran otro tipo de propuestas, pero estos recursos son nuevos que pone el Estado, que pueden ser cumplimentados y eh, también eh, eh, añadidas en su cantidad eh, otras eh, posibles que puedan aportar las eh, comunidades autónomas, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que se abre una vía de ayuda a los jóvenes que antes eh, no existía, y como ayer comentaba el presidente, y también había dicho la ministra, pues vamos a valorar en el futuro, cómo funciona en función de eso, pues se valorará si se producen incrementos o si se mantiene en el tiempo.
2: ¿Y cuándo calculan ustedes que podrían presentarse por parte de, de, de los que van a optar a esas ayudas, presentar solicitudes?
8: Hombre, si, si todo va como le he comentado a, a hace un momento, yo creo que a lo largo de este primer trimestre, van a poder van a poder hacerlo, pero re, re, reitero lo dicho anteriormente. Sí. Eh, independientemente de cuándo salgan. Estas convocatorias tienen efectos desde el 1 de enero de este año, es decir, que tienen efectos retroactivos.
2: Justamente el mismo día que se aprobaba este bono de alquiler para jóvenes en el Consejo de Ministros, aquí en el Consejo de Gobierno de Andalucía se daba también luz verde a una iniciativa para la vivienda y esa era excluir a los condenados por ocupación del acceso a las viviendas de VPO. ¿Qué le parece a esa propuesta?
8: Bueno, yo no, no voy a entrar a valorar las propuestas de la Junta de Andalucía como de ninguna comunidad autónoma. Es su, su materia competencial, es su competencia exclusiva y hacen este tipo de regulaciones y, y respeto esas decisiones que ellos pueden adoptar, pero no, no quiero entrar a valorarlas porque no, no es mi competencia.
2: Bueno, pues en fin, le, le haré la pregunta de otra manera. ¿Qué propuestas tienen ustedes para frenar a los ocupas?
8: Bueno, nosotros desde el, desde el Gobierno lo que estamos intentando es eh, ver las cosas para ayudar a los vulnerables económicos. Y estamos intentando hacer todo lo posible para aquellos que tengan informes de los servicios sociales y que desde los servicios sociales nos acrediten que tienen vulnerabilidad económica y que tienen que de una vivienda porque están lanzados de subiendo, porque la han perdido o por otras circunstancias, estamos articulando muchísimas medidas para ayudarle. Cualquier otra circunstancia que entre dentro del ámbito de la seguridad ciudadana Corresponde al Ministerio del Interior y me consta que se están trabajando en muchísimas medidas para intentar hacer lo posible para que eso no se produzca y, sobre todo, también al Ministerio de Justicia porque entiendo que el Poder Judicial es el que luego tiene que articular las medidas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, también, por supuesto, los de los propietarios de vivienda.
2: El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 recoge también otras iniciativas como la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno, que busca la dignificación de las construcciones. Explíquenos usted qué, qué se pretende en esa idea de dignificación de las construcciones.
8: Sí, lo, lo que hemos pretendido... La, la política que estamos llevando a cabo en materia de vivienda... Eh, consta, en principio, en establecer la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar. Es evidente que puedes tener garantizada la educación, la sanidad, sí, sí. las pensiones o lo, los derechos que te otorga la ley de dependencia, pero si no tienes un techo donde vivir, un techo digno, una vivienda adecuada y asequible, pues es muy complicado articular un proyecto de vida estable. Ese es uno de los objetivos, tener vivienda y que aquellos que la necesiten puedan tener la ayuda de las administraciones públicas. En segundo lugar, ayudas necesarias para poder optar a una vivienda o ayudas suficientes para generar, como he dicho antes, un parque público de vivienda. Pero no nos quedamos solamente ahí. Creemos que, además, tenemos que hacer lo posible por no solamente las que se construyan, que tengan la calidad suficiente para dignificar a las personas que las habitan, sino también el parque edificatorio existente. Se cuenta que en España hay 9,7 millones de viviendas principales que necesitan de rehabilitación. Son sí. viviendas muy antiguas y lo que pretendemos con la Ley de Calidad de la Arquitectura es eh, garantizar la calidad en la edificación, hacer posible que alineemos nuestras propuestas con nuevas propuestas europeas, con la nueva Bauhaus, impulsada por, la, eh, por von der Leyen, y luego, sobre todo, hacer todo, todo lo posible para que esas eh, ciudades que necesitan del apoyo de las administraciones públicas, tengan también espacios dignos, espacios para convivir, espacios para hacer ciudad, y sobre todo espacios donde los ciudadanos se sientan realmente ciudadanos.
2: Y para esas 9,7 millones de viviendas que necesitan rehabilitación, habrá también, bueno, no sé si la palabra es rehabilitación o remodelación, porque está, está en lenguaje técnico, eh, sí. se puede uno equivocar o que venga un arquitecto a corregirnos pero habrá también, se contempla esa ley, algún tipo de, de ayudas.
8: Sí, lo que hemos... Eh, saben que una de las eh, principales acciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Europeos precisamente es la rehabilitación y la regeneración urbana. Son casi 7.000 millones de euros los que hemos habilitado para la rehabilitación y la regeneración de viviendas en todo el país. Son varios programas, tanto viviendas individuales edificios, como también barrios vulnerables. Se están articulando esas propuestas desde esta Secretaría General, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Es una de las acciones principales de los fondos Next Generation y esperemos que de aquí al año 2026 pues, hagamos una labor intensiva de rehabilitación y regeneración urbana que contempla solamente con los fondos más de medio millón de acciones en viviendas uh, en, en España. Eso es el inicio de lo que tiene que ser un proceso continuado de renovación y rehabilitación arquitectónica y residencial que nos va a ocupar muchísimo tiempo durante los próximos años. Vale.
2: Pues David Lucas, eh, Secretario General del Ministerio de la Vivienda, gracias por habernos atendido. Ya veremos qué pasa con esa eh, ley que saldrá, decía el otro día el Presidente, usted también mantiene que saldrá eh, cuando se conozca ese informe porque no es vinculante y ya tendremos ocasión de, de seguir hablando de los particulares de esa ley.
1: Gracias. Muchas por gracias. Un saludo. Gracias buenos días.
2: Un, buenos placer, días.
8: un saludo a todos los oyentes. Adiós.
2: Gracias. Como lo veis, eh, eh, <coughs> bueno, de lo que nos, de lo que sabemos hasta ahora de esa nueva ley de la vivienda, pero desde luego eh, tiene que estar en relación con las comunidades autónomas.
5: Claro, es que al final son las comunidades autónomas las que tienen competencia y después ...por lo menos aquí en Sevilla... ...hay una empresa pública municipal... ...que es la que construye las viviendas sociales... ...o sea, al final es como siempre... ...esa cascada de... ...el, el decreto, la ley estatal... ...la aplicación de la Junta de Andalucía... ...con el, los fondos... ...y después la ejecución... ...a través del Ayuntamiento... ...y, y, y al final es una... una maraña, ¿no? Que, ...que no se sabe muy bien... ...todo esto está muy bien intencionado... ...pero... Eh, ...si los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Son mil euristas o ya quisieran ser mil euristas. Olvidémonos de vivienda eh, para ellos, de porque es eh, que no no da. No, no, ni el mayor presupuesto, eh, como dice el secretario de Estado, no el quinto pilar. Eh, que suena muy rimbombante, pero al final seremos incapaces de ofrecerle una vivienda asequible en unos términos mmm, que no le consuma, pues yo qué sé, ahora mismo puede estar consumiéndole un mmm, 60, un 70% de la, ret la retribución del salario, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Por mucho que el, el Estado se empeñe, el Estado quiero decir toda la eh, organización administrativa, en proveer de vivienda asequible, no les va a llegar porque, porque es imposible entonces eh, es una cuestión más de fondo de qué tipo de salario le estamos pagando a los jóvenes por hacer el trabajo eh, eso tenemos que re rebalancear eh, todo el sistema retributivo nacional, o sea los mayores que somos los que tenemos ya más de 50 años estamos cobrando más o de lo, que debe, de, lo, de lo debido, y eso le está quitando a los jóvenes los beneficios de las empresas. En fin, es todo muy mmm, complicado y, claro, yo entiendo que al final que tiene la competencia sobre vivienda lo que le preocupa es construir viviendas sí. y que sean asequibles, pero mmm, uh -huh. después se tropieza con la tozudez de los hechos.
7: Sí, la, la verdad es que la, la, la gran rémora para, para los jóvenes... Bueno, la primera gran rémora es conseguir un empleo, eso uh -huh. está claro... Eh, pero la segunda gran remora es, eh, una vez conseguido uh, empleo, pues el tener un, un poder adquisitivo suficiente como para acceder a una vivienda en buenas condiciones. Fijaos, yo con esto siempre eh, me extrapolo a, a lo que nuestro la generación anterior a la nuestra, es decir, en los años uh, 60, en los 70, que hubo un boom de la construcción en, en España, se construyeron muchas viviendas, eh, el, el lo que suponía para un, para los ingresos de una familia, eh, estamos hablando de, uno, de una etapa en la que m, eran muchos mucho millones los hogares en España que solamente ten, tenían unos ingresos porque eh, el acceso de, de, de la mujer al mercado laboral no estaba, ta, no estaba como afortunadamente está hoy. Y, y con un solo ingreso en una unidad familiar era posible comprar una, una vivienda en unas condiciones eh, de hipoteca vamos, que no, no estrangulaban a una familia eh, durante prácticamente décadas, ¿no? Hoy en día y desde hace ya algún tiempo no es solamente hoy en día, desde hace ya eh, bastante eh, en hogares que tienen dos ingresos o sea, uh -huh. lo, lo, eh, es dificilísimo que esas parejas eh, accedan a una a una vivienda. Entonces, eh, evidentemente están fallando muchas cosas. A mí me, me sorprendía, eh, hablando de, de lo mismo, pero de, de otra cosa, la... la el optimismo eh, que mostraba eh, en la entrevista sobre las buenas relaciones sí, entre claro, las que, comunidades
2: Pero es que, y, hombre, yo no quiero pero si, si no le están dando los datos de, de, de si son claro, cinco están claro, dando claro, los datos de, de, claro, de, 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 de los contagios, de los contagios. Sí, A mí me preocupa,
6: me preocupa sobremanera el, el, el tema de los jóvenes con esos datos demoledores de, de desempleo en nuestro país y yo creo que eh, tanto el gobierno como las comunidades autónomas deberían poner un poco más el foco en en ese en ese sector. Me parece bien esas ayudas de 250 euros para menores de 35 años pero insuficientes, decía sí. me, me pareció entenderle al invitado que posiblemente se pudiera estudiar un incremento de esa de cuantía yo también quisiera poner el foco un poco en lo que decía Javier, en la maraña burocrática la maraña administrativa que, eh, que tenemos que sufrir eh, cuando, bueno, pues eh, sectores dependen de, de lo que diga el gobierno, de lo que de, 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 digan las comunidades de desconocemos mucho todavía de esta ley y ojalá sí. y sirva para bueno pues para facilitar un poco el acceso a la vivienda mil lo que pasa euristas.
2: Es que antes eh, se lanza primero el titular y ahora claro, a ver claro, cuando claro. llegan los 250 euros pero el consejo de la juventud eh, el, el, lo que en fin que el porcentaje que da es que correspondería a uno y pico claro, a uno y pico, claro o sea que es insuficiente bien. totalmente claro bien os voy a liberar ya ¿eh? os voy a dejar ya libres <risa> para que tengáis un bonito <risa> viernes eh. bueno todos los días son, tienen encanto Jesús sí ya
6: te lo <risa> he dicho pero el viernes tiene su encanto
4: desde luego que lo tiene
2: y y el, el sábado que llueva, también que llueva. Ente, ah, eso eso me tiene muy te. preocupado Javier ahí sí, no podemos hacer nada yo ya en fin eh, no. es terrible, esto no somos conscientes de lo que tenemos en lo alto, pero bueno tremendo tremendo cuando llegue el mediodía y la gente no sé eso, con el calor pide una cerveza acuérdese uh -huh. de que tiene que caer también agua, eh, sí. lo único que ha llovido ha sido por cierto por Almería en la última semana sí. eh, Antonia, que vaya bien el fin de semana,
7: gracias igualmente,
2: igualmente para ti Javier y para Antonio Suárez Candelino un abrazo, hasta la próxima, adiós,
9: hasta luego
4: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Caribe Express de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
3: Que no te lo cuenten. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda... Y venir a descubrir el nuevo
0: Kia Sportage, En versión de combustión híbrida o híbrida enchufable. Luego con él ya saldrás a buscar la inspiración. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires.
10: Atención, señora. A la
9: Vaya desastre de anuncios, ¿verdad? Esto mismo es lo que ocurre cuando el logo te lo diseña tu cuñado. En la AEPS sabemos que para campañas de verdad hacen falta publicistas de verdad. Pero el 25 de enero, no nos llames, es nuestro día.
4: Andalucía a las 2, las noticias de Sevilla. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
0: El avance del deporte y el servicio público.
4: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
2: Tercer día de Fitur, importante presencia en Andalucía en torno a esa Plaza de la Alegría que es donde se concentran los pabellones de las provincias y ayer recorríamos parte, hoy vamos a centrarnos en Huelva que tiene mucho que ofrecer. Sebastián Forero, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días Jesús. Pues así es, tercer eh, tercer día de Fitur. Ya sabes que hoy concluye la, esa parte profesional de Fitur y ya eh, se comienzan a abrir las puertas al público en general.
2: Y qué más nos puedes contar de, Dime, de mira pues de lo que te, hoy se va a presentar te puedo contar por, parte por ejemplo
10: pues por ejemplo mira eh, hemos conocido los datos de 2021 hay un total de 18 millones de turistas recibió solo eh, la, la provincia de huelva eh, 20 millones andalucía pero solo la provincia de huelva 18 millones de turistas un 57% más que el año anterior 768 mil viajeros más de eh, 769 mil casis se alojaron en establecimientos hoteleros que generaron 2,5 millones de pernoctaciones, creciendo en ambos casos un 72%. O sea que eh, la Junta, la Delegada Territorial, María Ángeles Muriel, nos explicaba que, que están muy contentos con estos datos. Hoy a las 10 tenemos en el stand de Huelva hmm. a Juan Marín, eh, abordando el proyecto Río Tinto Marte en la Tierra. Ese espectacular eh, paisaje que nos deja la cuenca, eh, eh, bueno, pues que, que muy parecido al que pudiéramos apreciar en la superficie del planeta Marte. Pues eh, tenemos hoy ahí desembarco también de, de, de políticos, como sabes quien está sí. Casado, Sánchez, que llegan a.. a, a, a Ah, hoy llegan ya los bueno, políticos a, a Hoy
2: en la gira de los políticos nacionales sí, sí, Y Marte sí. en la Tierra Ese proyecto que se va a presentar Gracias Sebastián Forrero Vamos con Gema Vélez eh, Que también está en Fitur Que lo está viviendo desde el primer día Incluso horas antes de que inauguraran ¿Verdad Gema? Buenos días
3: Así es, buenos días Andalucía, buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que Fitur forma parte de mi vida habitual. Yo creo que cada año venimos, pero con muchísima ilusión sobre todo pues para, ofrecer, bueno, para ofrecer a todos los oyentes eh, esta oferta cultural. Eh, ...gastronómica, natural, de deporte, eh, de salud también... ...porque hay un turismo de salud que... ...una oferta amplísima que es la que tiene Andalucía... ...hoy como ha dicho el compañero... ...se cierran las puertas al turismo profesional... A, profesional ...al sector profesional... ...mañana se abren las puertas ya... ...a lo que es Fitur para el público... Y bueno, también este pabellón número 5 de Andalucía y esa gran plaza de, de la alegría se van a transformar porque se va a llenar de espectáculo Sabemos que va a haber un poquito de baile, sabemos que va a haber un poquito de cante flamenco, porque eso no puede faltar. Pero nos han dicho desde fuentes de la Consejería de Turismo que habrá muchísimas sorpresas. Habrá que esperar eh, a uh -huh. ver qué pasa... ...para ver lo que lo que hay. Y deciros, bueno, pues que es un, un, otra de las cosas... ...de los proyectos que se van a presentar hoy aquí... ...aparte de Marte en la tierra de, eh, de la provincia de Huelva... ...se va a presentar toda la naturaleza de Jaén... ...y un turismo sostenible. Y por ahí van a ir también los tiros de Pedro Sánchez... ...que acompañado por Reyes Maroto, la titular sí. de Turismo... Va, ...va a apoyar también el turismo sostenible y accesible. Así que, bueno, va a ser una jornada, yo creo, que, que llena de emociones, como siempre aquí en, en el pabellón número 5, en Andalucía, en Fitur.
2: Bueno, eh, ¿tiene presencia tu pueblo o no?
3: Lebrija. Bueno, bueno, sí, el sí, Antonio claro. de Lebrija, ¿está representado? Sí, está representado. Hoy, bueno, ayer vino el alcalde, Pepe Barroso, con el concejal de Turismo y de Cultura, con Pepe Caro, eh, Pepe Martínez, perdón. Y resulta que, bueno, estuvimos hablando con ellos, nos presentaron todos los proyectos que hay este año en torno a la figura de lío Antonio de Nebrija. La verdad es que son bastante interesantes sí. porque eh, la, eh, mi pueblo o mi ciudad, ¿no?, porque tiene el título de ciudad, se convierte en un centro cultural. La verdad es que todo el año eh, van a inaugurar un obelisco de más de 12 metros, en recuerdo a, al primer gramático, sí. ¿no?, eh, español y bueno pues se van a hacer una selección de presentaciones de libros sobre sí. sobre la lengua eh, va a haber seminarios también sobre la lengua, va a haber un acuerdo con ciudades como Alcalá de Henares Salamanca, por las que pasó sí. Luis Antonio de Nebrija para hacer cosas conjuntas, exposiciones y, y bueno también un taller sobre la figura de Luis Antonio para acercar sí. al to a todos los, eh, los oyentes, ¿qué? a todos los viajeros turistas que quieran sí. acercar ese, ese personaje, ¿no? Que, Queríamos claro.
2: llamar la atención sobre eso, eh, es muy importante, sí. 500 aniversario eh, 500 años, muerte. 500 sí. uh, años de la muerte del Antonio de Lebrija. y de ese pueblo de Lebrija es precisamente nuestra querida gema Vélez. Gemma, que tengas un buen fin es. de semana, un abrazo.
3: Igualmente, un abrazo a todos y encantada de, de hablar contigo, aunque sea un ratito. <risa>
2: Venga, hasta luego, adiós. Adiós,
3: eh,
0: eh, Un
2: días. incendio, uno más, entre los que estábamos Contando esta mañana nos llegaba de Sevilla con eh, cinco heridos, tres mujeres, dos niños. ¿Qué más noticias tenemos, Pilar González?
1: Bueno, pues que los bomberos de Sevilla, los bomberos de Sevilla han salvado la vida de dos niños y de su madre embarazada afectados por este incendio. Él comenzó el fuego a las dos y media de la madrugada. Los bomberos lo apagaron sin ningún problema. Nadie resultó herido, pero una hora después ese incendio se reactiva. Y es entonces cuando acuden los bomberos de nuevo y hay varias personas atrapadas en pisos superiores. Han rescatado a dos niños de 4 y 5 años a una mujer embarazada que estaban los tres en el mismo piso en parada respiratoria. Por eso le han salvado la vida. Otra mujer de 33 años ha sido rescatada con inhalación severa por humo. Y una tercera mujer también de 33 años se tiró por sí. la segunda planta huyendo de las llamas. ...está también hospitalizada con una fractura de pierna... ...y la policía investiga ya el origen de estos dos fuegos. Bueno,
2: gracias Pilar, eh, veremos cómo termina esta um, odisea... ...una más que nace el fuego, ya veremos las causas que, que lo motivaron... ...a una pausa y continuamos.
4: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio... ...si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio... ...has probado a comprar por WhatsApp...
11: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
4: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao,
11: chao, chao, empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
4: Dígase. sí. Únete al cambio. Dimarsa.es. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa
0: el avance del deporte y el servicio público.
4: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio la radio de Andalucía en Sevilla
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Maite Chacón, buenos días. Hola
11: Jesús Vigorra, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, va bien la mañana. Va
11: bien la mañana, Va bien ¿no? la Te mañana. veo muy espídico, con muchas cosas que contar. <risa> vamos, nosotros ya llevamos un poco, unas pocas contadas. Ya, ya, exactamente, <risa> llevamos muchas cosas contadas. Pero y vamos tú a me seguir, traes ¿eh?
2: Eh, ahora más alegría. Pues
11: sí, yo te traigo más alegría. Bueno, no lo sé muy bien, porque en un momento nos vamos a frecar al conflicto Rusia-Ucrania y, y, y todo el lío que hay montado diplomáticamente entre los países de la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, Rusia, en fin... Eh, están pasando muchas cosas, va a haber una reunión hoy a alto nivel entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso, que se reúnen este viernes. Y nos vamos a acercar a, a esta realidad con Fernando Choco, que es analista de inteligencia y de riesgo a la seguridad nacional. Además es profesor de Universidad Autónoma de Madrid en la Universidad Distancia, en fin, vamos a hablar mm. de esto. Pero tú sabes que hoy es el Día Mundial del Abrazo.
2: Eh, sí, no me ha dado tiempo a decirlo. Sí. Todavía no lo he dicho
11: Sí, es el día... Eh, nada, solo me. El abrazo es mucho más que un acercamiento de cuerpo Simple y llano, ¿eh? Tú sabes cuánto tiene que durar un pero abrazo Pero en cambio
2: el abrazo es... Sí. Eh, eh, ¿Qué, qué es tiene abrazo? menos connotaciones sensuales que el beso, por ejemplo ¿no? Sí,
11: pero puede empezar todo por un abrazo un abrazo muy apretado. Y un abracito apretado. Un abracito apretado. <risa> un abrazo muy apretado. <risa> ¿Sabes qué pasa? No, que ahora, el nos damos, se da ahora no nos estamos dando abrazo pero cuando nos dábamos abrazos. ¿Cuándo la
2: última vez que has abrazado...
11: Hombre, yo a mis niños y eso sí los abrazo, pero así... Eso a una... no cuenta con los niños. Eso no cuenta, ¿no? Incluso.
2: Bueno, ¿Cuánto tiempo hace que no le das un abrazo a tu marido?
11: A mi marido... Pues hace unos días, a lo mejor. A lo menos... Un abrazo,
2: un abrazo. <risa> un abrazo
11: pues mira hace unos días sí pero de vez en cuando Sí hay un abracito a lo mejor los fines de semana que tenemos hay más, más tiempo que tenemos más tiempo <risa> eh, pero no pueden ser cortos jesús los abrazos tienen que durar sabes cuánto como mínimo 20 segundos.
4: 20
2: segundos. Sí,
11: y de media, lo, ahora nos abrazamos muy rápido. No digo ahora con la pandemia. Pero 20 de segundos pandemia.
2: es mucho abrazo, ¿no?
11: Eso, ver, eso. Ahí aguantando. Y aquí poniendo el cronómetro. Venga, pon el cronómetro. A ver,
2: ¿cuánto tiene segundos. que...? segundos. Dale, dale la canción de Julio Iglesias. que El otro día eh, dice que tiene miedo al COVID, que está, uh, que está, pero que va a volver a
11: cantar. Venga, a, a ver. Empieza ya. Pum. No quiero que te vayas, pero muy bien. Apretadito, apretadito. Voy dejando la eh, música si Venga. Todavía no, todavía no te suelte, todavía no. Ahora la mano para abajo, no, la mano arriba.
8: Todavía no ha terminado, qué largo. Con... Ahora.
11: Esto no es un abrazo. Esto es otra en cosa. 90
2: segundos es mucho abrazo.
11: Bueno, pues al parecer para que tenga esos efectos beneficiosos que tiene el abrazo, de que disminuye la presión <ríe> arterial. reduce. En el... un abrazo de esto
2: se puede quedar una embarazada. <ríe>
11: Hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes si echan mucho de menos los abrazos. ¿A quién le van a dar el primer abrazo ya sin mascarilla ah, vale. y sin rollo cuando Entonces, nos la quitemos?
2: Eh, queridos oyentes, ustedes que son siempre muy receptivos y cómplices, les vamos a pedir... ¿A, qui ¿A quién le gustaría darle un abrazo?
11: ¿no? Sí, por ejemplo ¿A quién le gustaría darle un abrazo hoy? Cuando ya no hoy? tengamos más Hoy, ¿vale? Hoy
8: Bueno,
2: sí, Si pudiéramos ¿no? Cuando pudiéramos ¿A quién le gustaría darle un abrazo? A esa Eso. persona que hace tiempo que no se lo da ¿A quién le gustaría? Pero no me diga Bueno, los hijos están lejos, sí Pero pero si los tienen cerca No vale tanto Pues los abrazarán Y al
11: Churri tampoco, ¿no? A mi Churri tampoco ¿Quién vale, es el no? Churri? El Churri, tu, churri, tu ah, churri
2: Ah, el Churri, ya, ya eh, Al Gordi, <ríe>
11: al gordi.
2: <ríe> A ver ¿A quién le gustaría darle ustedes un, un abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
11: Aunque no sea de 20 segundos. Da igual,
2: aunque no, en fin, cuéntenos 679 40 200. Hoy, ¿a quién le gustaría a usted darle un gran abrazo? Hoy estudiando. Un abrazo de 10 segundos larguito, por lo menos. Eso, Venga. de 10
11: por lo menos. Sabes que yo estudio mucho los temas, ¿no? Tú eso lo sabes, ¿no? Sí,
2: ya lo sé, tú lo tienes muy trabajado.
11: Bueno, pues hay hay una cosa que se llama hambre de piel. Hambre, y me he quedado así muerta. Hambre de piel. Hambre de piel. Las personas que no muestran afecto sufren ...de algo que en psicología se conoce como hambre de piel... ...y no es más que la necesidad de contacto humano... ...porque muchas veces estamos juntos, la fusión pero de no nos tocamos... ...no nos tocamos, no nos abrazamos lo suficiente... ...y entonces esto se llama hambre de piel, fíjate qué fuerte... Vale. ...bueno eso será... 679,
2: 79, 40 o 100. venga, vayan enviando que vamos a pasarlo bien... ...con lo que ustedes nos digan... ...exactamente... ...luego vendrá Normita también...
11: ...Rusia, Norma se incorpora... Que ...Norma ya ha dado Basadur que nega... también ha
2: pasado su coronavirus... ...ha
11: dado negativo y se incorpora y va a ser no uno... ...sino dos eh, binarios... A nuestros dos invitados que tenemos a las 11 de la mañana A ah, Cepeda Que viene Otro a presentar su último single Otro día más se llama Ha grabado un videoclip con su novia Que es actriz sí. sí, le preguntaremos luego por eso Esperanza Fernández también se va a pasar por aquí Porque tiene conciertos de su último trabajo Se prohíbe el cante Que así se llama, su último disco Y vamos a recibir también a Bernardo Nuestro querido Bernardo Que hoy nos trae un museo muy particular Que hay en Canena, en Jaén un museo que tiene que ver está con el la Castillo de Canena? Exactamente, donde está el aceite, donde tiene la sede el aceite Castillo de Canena, donde está el castillo, claro. Y el aceite maravilloso Castillo de Canena. Bueno, pues ahí hay un museo muy especial que tiene que ver con la escuela. Ya. Así que un poquito seguramente de nostalgia hoy tendremos con Bernardo Ruiz, que siempre nos lleva a sitios curiosos y extraordinarios de Andalucía. La
2: Andalucía de Bernardo, que estará luego por aquí. Y, y nada, empiecen ustedes ya a enviarnos eh, mensajes. Abracitos. de Abracitos. ¿A quien le gustaría hoy darle un abrazo? ¿Eh? Si pudiera, o se lo va a dar cuando pueda, en cuanto que pueda. Y vamos ya, son cosas que pasan. El bolero tenía tres palabras, ¿no? No había un bolero que decía...
11: Hay ¿Tres, tres palabras, nada no, hazlo más. bien,
2: hazlo bien, Maite, <risa> hazlo bien, que tú puedes. Que no me venga, lo sé. bolero, lo, tres palabras. Que no me lo sé. Son tres palabras. Son tres
11: venga. palabras, ¿qué más? Es que no me las sé, que, que yo no soy un, un disco...
2: Ay, señor, son cosas que pasan. Cuatro palabras, Maite, cuatro palabras, son son cosas que pasan.
11: Sí, son Bastan cosas para
2: zanjar que... una relación. Cuatro palabras. Cuatro palabras, sí. son sí. cosas que pasan. Uh -huh. Descubierta una supuesta relación De Iñaki y Urdangarín ay, ay, Al margen de la infanta Cristina Él ha sentenciado Son cosas que pasan Siempre fue un hombre de pocas palabras
11: ¿Has visto el meme? Buenísimo
2: García Barbeito le dedica hoy Su romance
11: Luego te digo el meme
2: Querido Antonio, te escuchamos
9: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos de Urdangarín Jugador de balonmano Que hizo carrera en el Barça ...una mano que el balón sobradamente abarcaba... ...tenía el espigadísimo que es natural de su márraga... ...una mano que pasó del balón que dominaba... ...a rozar amores nuevos con una de las infantas... ...la infanta doña Cristina, la rubia... ...que trabajaba, quiero recordar ahora... ...en una entidad bancaria... ...y el señor Urdangarín se desnudó de casaca... ...y se colocó su traje de marido de la infanta... ...y de jugador pasó al nuevo duque de Palma... ...aunque él decía empalmado... a gente de confianza... ...pues aquella habilidad que en las manos manejaba... ...la usó algo más tarde el duque... ...para enriquecer sus arcas... ...cinco años le cayeron... ...por tener las manos anchas... ...fraude, prevaricación... ...malversación... ...y una sarta de tráfico de influencias ...delitos fiscales... ...nada parece que al empalmado... ...de su mano se escapaba... ...ya se comentaba entonces... ...o más tarde... ...que se daba... ...a ser infiel a su esposa... ...redondo... ...que era el branda, ...y ahora que vive alejado de su esposa... ...y vive en casa de su madre... ...suelto y solo... ...lo han visto ir por la playa... ...de la mano... Cómo no... ...con una guapa muchacha... ...cuando lo han visto con ella... ...le han hecho preguntas varias... ...y él... ...sin mirar a los ojos... ...respondió... ...estas cosas pasan... ...Urdangarín puede hacer... ...lo que bien le venga en gana... ...siempre que deje las cosas... ...como conviene dejarlas... ...el viento de la zarzuela... ¿qué dirá de lo que pasa... ...el padre en los Emiratos... ...lejos de familia y casa... ...y de tres hijos... Dos hijas. Al primer tapón, zurrapa. Menos mal que la corona. Parece bien asentada.